0: Olá, bem-vindo ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo e estou aqui com meu amigo Thales Faria. Fala, Thales, tudo bom? Grande,
1: Toledo, tudo bem? Saudades, a última vez foi na semana passada e ficarei 15 dias sem nos vermos.
0: Eu não puxa sei se é vida, puxa <risos> vida, venha trabalhar durante as suas férias, Thales, para você não, ficar, não perder é, o hábito.
1: Infelizmente não vai ser possível, Toledo.
0: Que pena, que pena, que, que pena. pena, mas tudo bem, pena. tudo bem, a gente compreende, né? Ô Thales, hoje nós vamos falar de reforma tributária, você vai comentar no primeiro bloco, mas na verdade vai contar para a gente uma novidade, que é o que, que o Lula implorou para o relator da reforma tributária no Senado para ele não deixar acontecer, mas não conta agora não, vamos fazer um pouquinho de suspense. E no segundo bloco, eu vou comentar, nós vamos fazer uma brincadeira aqui, Thales, com... é um relatório que não é nem novo, saiu em junho de um banco suíço, que... mas é muito legal, é um relatório sobre a inflação dos ricos e milionários no mundo por cidade. E aí a gente vai ver onde é que é mais caro e onde é que é mais barato, onde é que subiu, onde é que caiu o preço dos bens e serviços consumidos pelos ricos e milionários. E no terceiro bloco, a gente vai conversar com uma especialista, uma consultora internacional, a Melina Rocha, especializada em IVA, esse imposto de Valor Agregado sobre o Consumo, e a gente vai conversar com ela sobre, a gente já falou bastante sobre as benesses e tudo que melhorou com a reforma tributária que foi aprovada na Câmara, mas dessa vez a gente vai falar dos jabutis, aquilo que foi contrabandeado para o texto, que está aprovado e que, quem, talvez, quem sabe, você até vai contar isso no primeiro bloco, o Senado deu uma melhorada suprimindo algumas, alguns desses contrabandos ou jabutis que estão nas forquilhas do texto constitucional que foi aprovado na Câmara. Sem mais delongas, vamos então para a primeira pergunta do primeiro bloco, Thales, que você vai ter que responder aqui. O que, que o Lula implorou, ao relator da reforma tributária no Senado?
1: Bem, vamos lá. Grande Toledo. Bem, eu primeiro queria te dizer o seguinte: o presidente não implora. Não <risos> presidente Defende, é, Depende, depende. O presidente faz um aceno, ele acena e, e, e os outros é que suplicam que, que tenham atendido.
0: Tá certo. Em geral, é, é isso. Que... Depende então... da, da taxa de popularidade, né? É, alguns aceno... precisaram suplicar, mas. É, e, e alguns que precisavam uma... suplicar não suplicaram e não é. se deram mal, mas enfim. O
1: aceno do presidente geral tem a força de uma súplica, né? Sim. <risos> é, é mais ou menos assim. E eu, eu diria o seguinte: primeiro, eu peguei, eu peguei o, o Eduardo Braga. No avião indo para o Amazonas. Então ele falou Explica
0: quem é o Eduardo Braga, por favor, porque reforma, nem todo mundo é íntimo dele. O
1: relator da reforma tributária. Eu peguei ele indo para o Amazonas, ele falou rapidamente comigo, e ele suplicou que a conversa foi apenas de amenidades. E Sei. não houve nada demais, que ele. que o presidente estava super feliz, super simpático, e, e eles conversaram só amenidades não quis falar de detalhes da reforma. Etc. Durante
0: quanto tempo eles
1: conversaram? Ele não falou, não tive tempo de perguntar uhum. isso aí, mas ele disse que foi uma excelente conversa. Ele estava muito feliz, só que não me deu detalhes. Eu, tive, eu fui obrigado a ir atrás dos detalhes por outras vias, yeah. mas pelo pessoal do governo. O que, o que eu sei por outras vias é que o o presidente está muito preocupado com duas coisas primeira coisa é que a briga entre o Arthur Lira e o Renan Calheiros não contamine a votação da reforma tributária no Senado
0: então Me explica por que que essa briga por que que eles brigam
1: é, eles brigam é, é a lagoas né é o controle da política alagoana. o Arthur Lira é um arqui-rival do Renan em Alagoas. Se bem que isso daí, de rival, é o seguinte, o Colos já foi arqui-amigo do Renan e depois arqui-rival e agora arqui-rival, ar, depois arqui-amigo de novo, depois arqui-rival de novo. Na, em Alagoas é assim, eles brigam, rebrigam, e fazem as pazes, viram amigos, trabalham juntos e depois brigam, só que... Em geral, então,
0: quem paga o pato é a gente, né?
1: É o Brasil, porque a República de Alagoas é desse tamaninho e já, já elegeu presidentes da República, já fez de tudo com o resto do país, né? Então, é, eles é... Eles pois é, está tendo essa disputa lá pelo poder em Alagoas... E
0: o, e assim, e o René é senador e o o Arthur Lira é presidente da Câmara. Então, é. o, que o, o, Renan, o que o Arthur Lira aprovou, o Renan vai querer sabotar? Esse é o temor é. do Lula? Esse?
1: Pode, esse é o temor. Né? O Renan jura que não vai fazer isso. Jura que não vai misturar as coisas, etc. Tal, tal. Mas o caso é que o Planalto treme de medo, o governo treme de medo, a área econômica treme de medo de que haja reflexos e o Arthur Lira está de orelha em pé dizendo assim, será que vai vir alguma sacanagem de lá contra mim? Então, essa é uma questão Ó, que... O Lira,
0: é... Nessa semana não está de orelha em pé, ele está, como já diria o Magno Malta, só dançando forró lá no, com Wesley Safadão.
1: <risos> e tem motivos para isso, porque o, o ministro que o Lula acabou de, de confirmar que será o novo ministro do Turismo, o Celso Sabino, é homem da confiança do, Ar do Arthur Lira. Então, o Arthur Lira está no momento em que o governo está, é, o Lula está cedendo a ele por várias coisas, até pela aprovação da reforma e até porque a reforma deve voltar para a Câmara. O, que sei, que o, o Arthur
0: Lira mesmo? deve estar tá pagando morrito de graça lá no cruzeiro do Wesley Safadão.
1: Exatamente, exatamente. Então, o Faz arco... sentido,
0: né, Thales? O cara que ficou com o Ministério do Turismo está fazendo um, turi um, um, um cruzeiro nas Bahamas.
1: <risos>
0: Desculpe,
1: você <risos> me causa prontos de <risos> Mas então o que, é que ocorreu? O. É aquela do primo pobre e o primo rico. Eu sou o primo pobre e você é o primo rico. O primo pobre dizia para o primo rico, primo, você me causa foros de rio. Mas isso é de outra geração. A turma de hoje não, não se lembra disso.
0: Não, Bem, não desejamos isso a eles.
1: <risos> então, o que, que ocorre? O, a briga de Alagoas ela sempre se refletiu no país e a turma do Planalto morre de medo, o Lula morre de medo, e, e, e ele está querendo ver se está fazendo articulações aí. É, e esse encontro com o Eduardo Braga é uma dessas articulações para evitar que a briga. Outra, que a briga se reflita na votação da reforma. Agora começou essa preparação. Segunda coisa: segunda preocupação do Lula, grande, e é que é com os jabutis que entraram na Câmara. Não há no texto da reforma. E o principal deles, que tanto Lula como a área econômica está, estão querendo que o que Eduardo Braga ataque, é a questão de os estados poderem é, é, criar impostos. Isso daí causa, pode destruir o IVA, aquele imposto sobre valor agregado que está sendo criado agora na reforma tributária. Isso pode acabar com o IVA. Então, há essa preocupação e como é que o, o relator deve atacar isso? Bem, primeiro dizer o seguinte: Eduardo Braga estava tá, muito, estava qua, quase um oposicionista com o início da discussão da reforma na Câmara, porque achava que ia pegar a, a Zona Franca de Manaus, ia destruir a Zona Franca de Manaus, esse negócio de acabar com todos os, toda a guerra fiscal. Vai acabar com as vantagens da Zona Franca de Manaus.
0: Muito o caso ao é que... contrário,
1: né? O caso é que não ocorreu isso, né? Na Câmara, resolveram esse problema, e hoje o Eduardo Braga é visto pelo Planalto como um grande aliado e por isso foi escolhido relator.
0: Aí, é... aí eu vou me permita uma parte, cara colega. É... Claro, né? porque a reforma foi muito boa para a Zona Franca, ela melhorou a situação da Zona Franca em vez de piorar. né? Então é óbvio que o Eduardo Braga se tornou um aliado, porque ele quer manter todas as benesses que foram aprovadas. Aliás, não entrou um jabuti, entrou um bando de jabutis, que é o coletivo que foi lá no dicionário de tartaruga. Ah, é bando. É bando. Bem apropriado, eu diria.
1: É, é bem apropriado. Quem colocou o jabuti? Quem colocou o bando na árvore? <risos> Exatamente, foram os bandoleiros. <risos> os bandoleiros. Então, o que, que ocorre? É, a expectativa é que, o, o, para não voltar para a Câmara, é tendo que ter muitas mexidas, que esses jabutis sejam retirados o máximo possível na forma de emendas supressivas. Ou seja, se você bota uma emenda, se, se o Senado aprova uma emenda supressiva, se o texto voltar para a Câmara, a Câmara não pode recolocar aquilo que foi tirado. Isso é um, um dos. Está do, 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 lá no regimento interno do Congresso. Então, o, a ideia é o Senado. A, é, retirar o máximo possível por emendas supressivas. Especialmente essa, esse jabuti do, do imposto dos impostos estaduais. Isso o Eduardo Braga já disse é, para os assessores, etc., que ele realmente está preocupado com isso também. Então é possível que ele faça uma emenda supressiva por aí. Não sei, vai ser ainda negociado com o com, com, com os líderes etc com o MDB, o partido dele ele é líder do MDB e com os demais partidos e os Mundus. outros agora, certamente vá, vão haver mudanças ele já disse que vão haver mudanças essas mudanças vão fazer o texto voltar para a Câmara e a Câmara vai mexer nas mudanças que não são é, emendas supressivas né? o governo trabalha com a, com a ideia de que dá tempo para uma nova mexida na Câmara. E aí eu volto àquilo que eu te disse. O Arthur Lira continua importante. Porque vai mexer na Câmara e o Arthur Lira vai continuar importante. Não é à toa que o Lula está agora tratando da mexida ministerial. Por quê? Porque o Arthur Lira é o centrão, é o PP. Acabou de ganhar o um ministro que é o ministro do Turismo, mas que ele não bota muito na conta dele. Isso é da conta do União Brasil. União Brasil, que saiu a outra ganhou. O Centrão trabalha assim, nada, nada é meu. <risos> nada é meu. União Brasil, por sua vez, diz assim, não, eu tenho três ministros, mas eu não sou governo. Eu não sou da base do governo.
0: <risos> é a política quântica. Está em todos <risos> os lugares ao mesmo tempo. <risos> Exatamente.
1: Então, agora, o Lula está fazendo essa mágica da, da, do ajuste. Eles não chamam de reforma ministerial. Né? Até porque eu acredito que o Lula consiga não fazer uma reforma. Vai fazer um, um ajuste, mudar... Um
0: puxadinho.
1: É, três, três ou quatro peças no máximo e, e o, mais, o, o mais possível peças é, periféricas e não centrais. Né? Uhum,
0: entendi. Para
1: agradar o Arthur Lira o PP Agora e no segundo semestre.
0: Perfeito. O Thales, a gente vai, vai continuar falando desse mesmo assunto nos três blocos. Então, no segundo bloco, nós vamos falar, inclusive, de uma coisa que é de, de interesse direto do relator no Senado, do Eduardo Braga, que é curioso, mas eu vou fazer suspense aqui. A pergunta, recapitulando, que você tem que responder é o que, que o Lula implorou, o relator da reforma tributária, que você já falou que ele não implorou nada. Mas, enfim, <risos> você vai pensando aí nos 75 caracteres, que eu vou ler aqui o que, que os nossos ouvintes, os nossos analyzers, já responderam aqui no nosso chat. Né? Então, o Danilo Sotero Rogério, que em 90% dos programas é o primeiro a se manifestar, escreveu o seguinte... O que, que ele pediu? O que o Lula pediu? Não mude para deixar como está. <risos> ah, deu uma citação de Alampedusa aqui. Lucélia Lima. Lula diz, toma que o filho é teu, sendo pai que banca, mas não põe o nome no registro. O pessoal está criativo hoje. É. A Margarida Von Schwenk, outra contumaz colaboradora do... Análise. Boa noite, Carlos. Deixar o texto mais redondo, sem tantas exceções que foram incluídas na etapa votada pela Câmara.
1: É, é uma boa síntese essa. Ela está... Está
0: tá... Tá sintonizada aqui. A... Sério. É uma síntese é. séria. Uma... Uma é... síntese. Renato Macedo. Fazer um relatório que não fosse polêmico para a proposta ser aprovada. Também é. acertou aqui. Rebeca Vidali implorou para que mudasse tudo o que fosse preciso, desde que não mudasse nada. Oh, pessoal, <risos> o, o pessoal está lendo muito José Tomás de Lampedusa aqui. Viu? Príncipe de Falconeri está fazendo sucesso no hoje, não. Rosiane Arroxo, também, nossa colaboradora. Boa noite para os docinhos de coco. Mas precisa ver com que alíquota tem esse bolsinho de coco aqui. É 25%, <risos> vai ter. Esse... É bem comestível, pode entrar aqui no pacote do, do Agro. Aqui tem uns desconto de 60%. Vamos lá. Esses seus cabelos brancos lembram mais um docinho de coco, é verdade. É, é, é mais para, sei lá, chantilly, né? aqui em cima. E a Ana Paula Ruda pergunta se essa reforma vai mexer com as MEI, ou seja, com as microempresas individuais. Eu não. não. Acho que o impacto é pequeno.
1: É, pois nem, bem. Nem, as, nem as sim, o simples,
0: né? Deve mexer, é. Não deve
1: mexer com o simples.
0: Eles não são loucos de perder ele vota assim, né? É. Então, chegou numa síntese aí, Thales.
1: Olha aqui. É... Lula pede a relator para a briga lagoana não atrapalhar a reforma tributária. Essa, essa tá síntese, um, um amigo me ajudou,
0: entendeu? Tá certo. Então tá uhum. bom. Então, esse amigo seu aí tá por dentro. Tá, sabe contar caracteres. <risos> tá bom. Muito bom. Muito bem. Então, essa daí fica sendo a resposta do Thales. A produção tá escolhendo a melhor resposta do público e daqui a pouco a gente conta para vocês como é que ficou a enquete. para vocês votarem lá, né? Por favor, não deixem de votar. Exerçam o seu direito que o voto aqui também é eletrônico. Pois bem, então agora a gente vai para o segundo bloco e a pergunta que eu tenho que responder é com o com que os ricos mais gastam no Brasil e no mundo. Tá? Por que, que a gente está falando disso? Porque esse relatório, tem um relatório de 66 páginas de um banco suíço, Julius B.A., se, se escreve Bayer, mas a pronúncia em alemão, segundo diz o Google aqui, é Julius Baer, que é um banco para gente rica. A gente não consegue abrir conta lá, não, viu, Thales? E eles fazem anualmente é, uma, um relatório que é muito legal, porque é um relatório que fala da situação dos HNWI. Sabe o que é um HNWI, Thales? Sim, a menor ideia. É um... High net worth individuals, ou seja, os ricos e milionários, entendeu? Que tem aqueles que enfim, podem... Alta alta, alto patrimônio, né? E alta renda. Então. E é, é só sobre eles. E, então eles fazem um levantamento em, 25, em mais de 25 cidades, depois eles é, colocam, fazem o um ranking das 25 cidades onde é mais caro ou mais barato para os ricos e milionários viverem. Então eles têm uma cesta de produtos que não é nada básica, é o oposto da cesta básica, que eles medem em todas essas cidades e daí eles calculam onde é mais caro, onde é mais barato, onde teve mais inflação, onde teve menos inflação. E São Paulo, no relatório de 2023, que usa dados do ano passado, subiu no ranking pela primeira vez ficou entre as 10 cidades mais caras do mundo para ricos e milionários. Ficou em nono lugar. Foi a cidade que teve a maior inflação para ricos e milionários do mundo. Eu fiquei compadecido do pessoal da Faria Lima. Porra, maior inflação do mundo para ricos e milionários é sacanagem. né?
1: Eu diria bem feito para eles, se não,
0: pensasse, <risos> se não
1: pensasse que os pobres... Também São Paulo deve estar aqueles <risos> que tiveram a maior inflação para os pobres
0: no mundo. É, o comentário geral aqui vai ser: se está ruim para os ricos, imagina para os pobres, é, né? Óbvio. Exatamente. Mas hoje a gente está se concentrando em se apiedar dos ricos e milionários. E assim é, a inflação em São Paulo foi a que mais cresceu no mundo: 18% em moeda local. É... então, pô, sacanagem, né, com o pessoal da Faria Lima. Mas eu estava vendo aqui, Thales, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, a sexta nada básica dos ricos e milionários, São Paulo tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, é campeã em sete itens. Tem sete coisas na sexta. Nenhuma cidade tem mais, é campeã em mais itens, como a coisa mais cara do mundo, do que São Paulo. Veja bem. São Paulo, você quer comprar. Você é rico, quer comprar um relógio? O pior lugar do mundo para você comprar relógio é em São Paulo. Quer comprar um celular, um computador? Pior lugar do mundo <risos> é em São Paulo. Bolsa de grife, bolsa feminina de grife, mais caro. São Paulo. Terno de grife, esses daí que você usa para ir lá no Congresso, naqueles Armani bonitão que você tem, lugar mais caro que você pode comprar em é São Paulo. Talvez em Brasília seja pior, mas Brasília não faz parte do ranking. Né? Esteira elétrica, esteira de corrida, é. o pior lugar do mundo é São Paulo. Bicicleta, e aí é que eu vou chegar no Eduardo Braga. São Paulo já é a cidade do mundo que mais Vem de caro bicicleta para rico. Bicicleta elétrica, essas de marca, Specialized, Trek, essas coisas. Não tem lugar no mundo que você vai pagar mais caro do que aqui. Quer dizer, deve ter, mas das 25 que entraram no ranking, é a mais cara. E um dos abutis do bando que foi enfiado no relatório, na votação na Câmara, foi a possibilidade de se criar um imposto seletivo que vai penalizar, ou seja, vai se cobrar uma alíquota extra sobre produtos. E a suspeita é que isso vai ser criado, abriu-se a possibilidade do jeito que está redigido isso, na, no texto que foi aprovado na Câmara, para os produtos que são, são montados na Zona Franca de Manaus. Ou seja, a, além de manter os seus benefícios, a Zona Franca, se manejar bem ali, Pode criar imposto, ajudar, né? vai fazer um lobby para criar imposto seletivo para pagar mais caro produtos que são fabricados lá, que são montados lá na Zona Franca. Entre eles, o que, que fabrica lá na Zona Franca? Bicicleta. Então, se a gente já tem a bicicleta mais cara do mundo, pode ser que venha a ter ainda mais cara. Né? Não, é, não é pouca coisa, não, entendeu? E. É... Isso pode, eu não duvido que aconteça, porque no segundo relatório aqui da Julius Bae, a, o preço da bicicleta em São Paulo foi uma das coisas que mais caiu no ano de 2022, teve deflação no preço da bicicleta, eu não senti isso, eu, eu pedalo continuo achando a bicicleta cara. Bem cara, né? Mas a Mas...
1: bicicleta é bem cara mesmo, deve ser, né? A
0: minha bicicleta é montada na Zona Franca de Manaus, diga-se <risos> de passagem, entendeu? Não é importada, é uma UDI. É... Mas é um dos produtos que teve é... mais queda do preço. E aí tem uma diferença, é muito curioso você ver esse relatório, para ver o que, que os ricos consomem onde, né? Então, por exemplo... Na Ásia, China, Indonésia, Singapura, Japão, Índia... Não, Índia não. É, o que é, tem maior apelo para consumo são os jantares de degustação. Então, é onde é, os ricos dessas regiões mais gastaram dinheiro, e em seguida em hotéis. Já na Europa, também... É a mesma, mais ou menos a mesma proporção, jantares em primeiro lugar, hotéis em segundo, no, no Oriente Médio também, mas aí entram as joias, como uma coisa que consome muito a renda dos... aumentou o consumo. Já joias aqui na América...
1: é que mandaram aqui para a Michelle. Pois
0: é, exatamente. É, por quê? Olha que coisa interessante. Se você quiser comprar joias você não vai comprar em São Paulo, porque é o segundo lugar mais caro do mundo para você comprar joias. Então, é, é, é compreensível. Agora eu entendi por que, que os emis, os sheiks árabes estavam mandando joias de presente para a família Bolsonaro. Para a família Bolsonaro, não, né? Para o governo brasileiro, e a família Bolsonaro estava se apropriando indevidamente dessas joias, porque é muito mais barato comprar lá. Aliás, se comprar em Mumbai, aí, então... É o lugar mais barato do mundo se você quiser comprar. Vou dar uma dica depois no final aqui de onde comprar as coisas baratas se você for rico ou milionário. Bom, é... já estamos estou... quase estourando, então já vou dar aqui o... O... as dicas de onde você deve comprar, Thales. Agora que você vai ser de férias, aproveita. Você, como um bom... É... Como é que eu falei que é a sigla? HNWI, um High Net Worth Individual... Você deve fazer o seguinte: se você quiser comprar uma bicicleta, vai para Tóquio, tá? O lugar mais barato para comprar uma bicicleta de rico, não é bicicleta, né? Bicicleta, conheço, bicicleta, é que... né? É, é bicicleta com um B maiúsculo, tá? Vai para Tóquio. Se você quiser comprar um carro, por incrível que pareça, vai para Londres, é um lugar bom para você comprar carro. Joia Mumbai, bolsa feminina, qualquer cidade da Europa sapato feminino em Mumbai, na Índia também, terno, você que usa todo dia, vai para Joanesburgo, que é o lugar mais barato para você comprar, casa, apartamento também, está mais barato lá em Joanesburgo, aliás, casa é um lugar bom para comprar em São Paulo, São Paulo é campeã em itens mais caros do mundo, mas alguns ele é o mais barato, ou está perto de ser o mais barato, por exemplo... É o melhor lugar para você fazer operação laser nos seus olhos. É o lugar mais barato do mundo para fazer isso. Então, o turismo uh, médico aqui está em alta, entendeu? O uh, que mais? Você bebe o quê? Vinho ou whisky? Eu prefiro vinho. Tá, então você tem que comprar o seu vinho em Tóquio também. Aproveita, já compra a bicicleta, toma o vinho, a bicicleta já bate no primeiro poste. Né?
1: Rolls-Royce eu compro em Londres, né? o mais barato do mundo.
0: Isso, é exatamente. Rolls-Royce você compra em Londres, tá? Uh, e, e MBA, se você resolver fazer, não faça na Europa, porque são todos mais caros. É mais barato fazer no Brasil mesmo, ou em Miami. Então, é isso aí, Thales. Acho que vamos ficar assim por aqui, que eu já falei muita bobagem hoje, e a gente agora vai falar, voltar a falar de coisa séria. Mas só para fazer um fecho com a reforma tributária, esse imposto seletivo que estão ameaçando criar sobre os produtos que são fabricados na Zona Franca, é, vai ser um escândalo e vai fechar um monte de bicicletaria aqui em São Paulo.
1: É, o que diz o, o Eduardo, o que o Eduardo tem dito, vamos ver se ele cumpre, é que ele está que ele pedindo a assessoria técnica do Ministério da, da Fazenda e do Tribunal de Contas da União, ele esteve hoje com o Bruno Dantas, para é, tentar é, estabelecer um teto para as alíquotas de imposto e, que esse, e, que essas, e acabar com essas diferenças, com essas exceções é, como essa da Zona Franca de Manaus, como dos estados, etc. Acabar com essas exceções novas, essa, essa que você está hum, falando. Né? Vamos ver perfeito. se ele cumpre. Né?
0: A minha síntese que eu preciso fazer para mim mesmo é, é ricos aproveitaram o fim da pandemia e se empanturraram em... Jantares degustação foi o que mais cresceu no mundo inteiro no ano de 2022 para o consumo. Dos eu adorei essa sigla HNWI. Agora você tem que explicar HNWI para você. Você
1: tem que explicar para quem não é rico o que é um jantar degustação. Que só o jantar você degustação
0: conhece é aquele... profundamente, sim. Muito frequento diariamente os jantares degustação. né Você sabe. Jantar degustação, basicamente, é aquele lugar que você entra e você não escolhe o que você vai comer. né? Você fala, ah, o jantar degustação, quem escolhe é o chefe. Eles aí enfiam em você tudo que tem de mais caro no cardápio e sai uma fortuna. né? É. Aí você vai ter que lavar prato no final para pagar a conta. Mas, enfim, isso é um jantar degustação com... nós, para nós. Combinando com os outros...
1: vinhos, naturalmente. Que Sim, harmonizando,
0: <risos> no... harmonizando. O verbo é... é mais ou menos o que o Lula pediu para o Eduardo Braga fazer né, no Senado com a, a harmonizar bom. o Arthur Lira com o Renan Calheiros, entendeu? É, dá um título bom esse também. Chega de bobagem aqui. Tá? Chega. Vamos, vamos falar de coisa séria. Que a, a Melina já está aqui nos esperando. Melina Rocha, tudo bem, Melina? Como Oi, vai?
2: Tudo bem, tudo bem, tudo certo. Obrigada pelo convite de estar aqui com você.
0: Obrigado pra, por ter aceitado correr esse risco aqui conosco. A Melina, é, você está no Canadá, é isso?
2: Isso, eu moro no Canadá.
0: E ela é a consultora internacional sobre IVA, o imposto sobre valor agregado, que é isso que o Brasil está tentando, com um atraso aí de o quê? 50 anos, Melina, adotar uhum. junto com os outros mais de 170 países que já adotaram antes da gente, não é isso? O Melina, a gente sabe já falamos, já fizemos vários programas aqui elogiando a reforma tributária, falando como ela é importante para o Brasil, torcendo praticamente torcendo para que ela fosse aprovada na Câmara. Só que hoje a gente ficou é, resolveu fazer um programa sobre jabutis, sobre tudo aquilo que foi contrabandeado de última hora no texto que foi aprovado na Câmara. E então a pergunta que a gente vai fazer para você é: quais jabutis? Você acha que o Senado deveria tentar derrubar da árvore que a Câmara, onde a Câmara os colocou, né? Vamos começar falando desse imposto. Que você quer começar por onde? Tem, tem várias opções. <risos> né? Então vai, seletivo. você
2: pode começar. Seletivo?
0: Tem um, é, vamos falar sobre o imposto seletivo. Como está e como deveria ser.
2: Bom, eu acho que o imposto... Primeiro que a gente tem que ver a razão desses jabutis, né? E tentar tá entender. Certo. Realmente, ninguém concorda, eu acho que de última hora se coloquem coisas ali que não necessariamente estavam no projeto inicial e que, de certa forma, podem sujar um pouco, digamos assim, o modelo IVA, mas hoje é importante que a gente entenda que a gente está num sistema totalmente caótico, né? Em que a gente tem uma pressão de certos interesses, de certos setores, por conta de benefícios fiscais, que hoje ainda eles fazem jus, por conta justamente da bagunça e do caos que é o nosso sistema tributário. Então, tudo isso, é normal que se criem é, interesses é, de setoriais, interesses também federativos, para que a reforma tributária seja possível de aprovação. Então, o, eu acho que o relator, né, para justamente possibilitar a aprovação, ele teve que fazer certas concessões que não necessariamente agrada a todo mundo. É, e justamente por essa razão dos jabutis. Né? Não estou te tentando justificar, mas é bom que a gente entenda também de onde a gente está partindo. Uhum. de um sistema que é muito difícil de mudar, várias tentativas já foram feitas desde 88, ao menos desde a Constituinte, que se tem a gente tem tentado implementar esse modelo e justamente sem um arranjo político e de certa forma incluir certas coisas ali, infelizmente nosso sistema político não permite uma aprovação de uma reforma desta envergadura.
1: É, então, tinha acho... que levar em conta o mundo real, né? a hum. política real, né?
2: É, então, assim, nós técnicos, né, até o próprio API, que muitos anos trabalhou nessa pauta de forma técnica, né, e o API era muito restrito, né, antes justamente quando ele estava nessa parte técnica de concessão de benefícios, de alíquota única, então, então assim, a, 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 nós técnicos, a gente tem um modelo ideal que seria o que, traria menos distorções, menos, menos complexidade, menos, uh, que, como é que eu posso falar, discussões jurídicas e administrativas, então esse é o modelo ideal. Agora, o ideal do que se consegue aprovar politicamente realmente pode ter uma distância. E ao meu ver, assim, antes da gente passar aos jabutis, eu acho que assim, tendo em vista o sistema atual, o nosso sistema político, que é muito aberto a essas influências setoriais e federativas, eu acho que o modelo uh, principal do IVA, ele foi é, colocado de forma muito bem feita. Então, a gente tem um sistema de IVA nos modelos internacionais, é, né, com, com destino, com base ampla, então, colocou serviços lá, né, que até então era uma grande, é, também, rejeição de certos municípios de que o ISS não entrasse, então, isso é uma grande vitória você incluir os serviços na base do IVA, tal como nesses 174 países do mundo. É, então, não cumulatividade plena, foi colocado, então assim, o modelo de IVA, ele realmente está presente ali, foi muito colocado pelo deputado, muito bem colocado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, muito também, ele resgatou é, todas as discussões do próprio relatório anterior dele na comissão mista, que ele já tinha um relatório, depois isso passou para o Senado pela PEC 110, então ele resgatou muita coisa do Senado, dessa PEC 110 do senador Roberto Rocha, quase 60%, 70% do texto, na verdade, reflete aquele relatório. Então, veja, ele partiu realmente de um modelo muito bom, e aí, a partir desse modelo, ele, infelizmente... Tem Eles que foram algo... piorando. Não, o modelo está garantido. Isso eu acho que é um grande avanço. O modelo está garantido de IVA base ampla, que é englobe serviço, não como atividade plena e princípio do destino. A grande questão é que alguns jabutis tiveram que ser colocados lá, tanto jabutis com relação ao modelo IVA, é, quanto outros que a gente pode até falar, aquela contribuição lá do artigo 20, né, para os estados que foram colocados, foi colocada de última hora isso não tem nada a ver com o modelo IVA mas, de certa forma, para uh, garantir a aprovação, teve que ser colocado, mas eu queria deixar claro que apesar do jabutismo, o modelo está muito bom e reflete os modelos internacionais. Salva
0: feita <risos> e aceita, votamos <risos> todos com a relatora.
2: Tá bom. Vamos
0: agora às emendas supressivas. <risos>
2: Bom, com relação ao seletivo, né, geralmente, junto com os modelos IVAs, a gente tem um imposto seletivo. Então, quase todos os países do mundo que têm é, esse IVA, eles têm também, junto, em paralelo, o tal do excise tax. E justamente tal como foi colocado ali, né? Para coibir externalidades negativas, prejudiciais ao meio ambiente, à saúde. Então, geralmente, se aplica sobre bebidas, é, né? E t... Então, tem cigarro. baseando cigarro, bebidas, etc. Justamente para ter uma diferença, primeiro, então, é, a, a, o objetivo é diferente do IVA, o IVA é um, é um sistema que é para arrecadar, é uma tributação sobre o consumo, e o seletivo, em paralelo, é uma tributação diferenciada para certos produtos e serviços que realmente tem o que a gente chama de externalidade negativa, que são prejudiciais. E aí, para você equilibrar... Você quer que é para
0: consumir menos.
2: Menos, exatamente, para consumir menos. E justifica ter uma tributação mais elevada justamente porque eles são prejudiciais. Né? Então, se assim, existe esse, 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 esse modelo, ele é assim, o que tem sido, o rec... que o pessoal está reclamando da redação é que a redação estaria muito aberta, que, né, poderiam pegar outras coisas, por exemplo, agrotóxicos, né, que, agrotóxicos que teve um debate sobre o seletivo com relação a isso, então, assim, eu acredito que para o nível constitucional o modelo está bom. Do seletivo, porque está amplo e eu acho que cabe a lei infraconstitucional estabelecer uh, quais são os bens e serviços que ficarão submetidos, dentro obviamente daquele quadro que já está ali na Constituição, que é prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Eu acho que está razoável, está bom, acho que não tem como a gente detalhar demais na Constituição, nossa Constituição já é enorme em, né, hum. na matéria tributária, então eu estou satisfeita com o seletivo, não tenho a reclamar, mas eu sei tá. que o pessoal está reclamando.
0: Mas, por exemplo, é, é, seria compreensível, por exemplo, sobretaxar o uísque, que já é o mais caro do mundo aqui, segundo o levantamento do Julius Bea, em São Paulo. né uhum. Mas faz sentido sobretaxar a bicicleta? já É curioso, porque o, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi o cara que implementou as ciclovias no Brasil, a partir de São Paulo. Pintou aqui um monte de rua de vermelho para desespero dos tucanos, no começo teve uma chadeira, pô, gente espalhou para o Brasil inteiro, São Paulo tem, sei lá, mais de 500 quilômetros de ciclovia. Tô lendo está cobrar... preocupado com a bicicleta. Eu estou muito preocupado com a minha bicicleta. E com as, e com as lojas que vendem bicicleta. Você Há até, risco disso, você está
2: Você está falando da questão de usar o seletivo para a Zona Franca Isso. de Manaus. Isso é uma outra discussão. Então, tem realmente o seletivo, né, que vai ser aplicado em geral só para certos produtos. É verdade que, para possibilitar a extinção do IPI, que é hoje o diferencial da Zona Franca de Manaus, o principal diferencial é que tem o IPI fora e não tem IPI dentro para aqueles serviços. Então, vocês têm acompanhado no último governo que o governo tentou baixar o IPI, as alíquotas reduzir para zero, houve uma chiadeira, uma gritaria da Zona Franca de Manaus. Então, assim, eu acho que foi a solução primeiro. Para extinguir o IPI, o IPI vai ser extinto a partir de 2033, é, e aí, para manter, de certa forma, esse diferencial da Zona Franca de Manaus. E aí, de novo, né, a questão política e o peso da Zona Franca de Manaus é, na Câmara e no Senado é muito grande. Então, simplesmente extinguir esse benefício, extinguir a Zona Franca de Manaus com a reforma tributária, eu acho que, e sem ter nenhum plano para substituir, é muito complicado. É, então, assim, infelizmente foi realmente a, a solução que se deu, né, de ter, manter o seletivo para esses. Mas aí, para os bens que forem realmente produzidos na Zona Franca de Manaus, que tenham uma relevância em termos de produção nacional, não é qualquer um que vai lá produzir uma fabriqueta, produzir um produto, nada a ver, não. Vai ter, eu acho que tem que ter uma relevância em termos da produção nacional, é, de ter uma produção grande na Zona Franca. É, realmente, eu acho que pelo menos a gente está se livrando do IPI, isso é uma coisa boa, e a solução que deram para isso é colocar no seletivo. Né? Mas não é o ideal, o ideal seria o seletivo realmente só para as coisas que estão ali previstas na norma geral.
0: Bom, então, beleza, seletivo está explicado, tem uma justificativa, tem um motivo, é polêmico, mas, e como relator é de Manaus, acho improvável que ele suprima o seletivo que beneficia a Zona Franca de Manaus, né? Vamos agora, Tal, vamos falar do imposto que essa possibilidade que foi enfiada lá no apagar das luzes de estados criarem um outro imposto que não está previsto?
2: É, realmente é complicado, né? Porque, bom, nós temos então esses estados que têm esses fundos, né? Que em contrapartida certos benefícios fiscais então essas empresas contribuem para esses fundos e aí Realmente, no artigo 20, lá foi criada essa nova contribuição, e aí é uma contribuição na origem, né onde está localizado justamente a produção desses produtos, e aí é, potencialmente poderia, inclusive, é, tributar a exportação, que é algo muito, muito ruim para o país, para a competitividade dos produtos brasileiros. Então, realmente, foi um jabuti ali que foi colocado. E... Dá um exemplo
0: concreto de como ele pode ser mal usado, esse novo imposto
2: na verdade, como assim, é uma contribuição de saída, né, então tudo que sai vai ter uma, do Estado, seja para outro Estado, né, então assim, uma fábrica está é, exportando de um Estado para outro, na verdade, é uma, dentro do Brasil, mas indo para outro Estado, isso pode ser tributado, ou seja, vai, pode potencialmente aumentar os produtos no destino, por conta dessa contribuição, e exportado para fora do país também, né, então assim, é, geralmente, tributação na origem, ela não é boa, tanto que nosso sistema agora está mig tá migrando de um sistema na origem, pelo ICMS e para um sistema no destino do IVA, então não é aconselhável, é, mas enfim, realmente a questão política pesou mais forte ali. O que eu queria deixar claro é que também, assim, por pressão muito de alguns governadores, né, é, foi incluído isso, mas assim, antes de ser incluído isso, é importante, Seria muito importante, talvez, agora o Senado seja a casa na qual a questão federativa vai ser discutida mais a fundo, e aí talvez os estados, esses que estão reivindicando esse tipo de contribuição do artigo 20, possam uh, ficar mais satisfeitos, né? Mas, assim, sem a inclusão desse artigo 20, eu acho que os estados estão bem garantidos em termos de não terem perda de arrecadação. Por quê? Primeiro que a gente vai ter um fundo de desenvolvimento regional, e eu acho que essa discussão em torno do Fundo de Desenvolvimento Regional vai ser muito forte no Senado, e talvez essa contribuição ela poderia ser incluída nesse fundo, que é um fundo uh, que vai ser financiado só pela União, pela, pela, pela União, pelo governo federal, e aí, dependendo dos critérios, né, de como uh, vai ser a distribuição desse fundo para os estados, pode ser que esses estados ganhem ou não, fiquem satisfeitos com né? então, eu acho que faltou um pouco uma discussão mais profunda da distribuição da, dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Porque aí talvez esses estados que pediram essa contribuição ficariam mais satisfeitos é, com base nessa, nessa, nessa arrecadação. Isso não ficou muito claro ali no relatório e aí talvez o Senado aprofunde isso e possa com isso tirar esse jabuti. É, eu acho que isso é uma, é uma questão. A outra questão da transição, a própria transição longa tem uma transição de 50 anos federativa o que é essa transição de 50 anos? Que ela não afeta em nada os contribuintes, ela realmente é uma transição da arrecadação que é hoje na origem para o destino ao longo de 50 anos. Essa transição longa, ela foi pensada e é necessária justamente para mitigar os efeitos dessa redistribuição de receitas da origem para o destino. De forma que... Uh, ah, com o passar do tempo né, e com os efeitos positivos da reforma no crescimento econômico, né, então a gente vai ter mais demanda, mais arrecadação. Então, isso ao fim dos 50 anos, há vários estudos feitos aí por economistas, o Sérgio Gobert, por exemplo, do IPEA, mostram que ao final de 50 anos nenhum Estado pede, nenhum estado pede na arrecadação. Junto com isso, a gente tem um seguro receita de 3% da receita do IBS, que é justamente para assegurar que os estados que vão ter maior redução na participação da arrecadação vão receber também esse seguro receio então eu acho que talvez tenha faltado um pouco assim de ver os cálculos de ver que realmente né deles assegurarem que eles não vão perder principalmente os estados que são de destino hoje né porque justamente... eu estou
0: entendendo então Melina é, foi mais um seguro um resseguro né que já tinha um seguro eles criaram um seguro em cima do seguro para que, se der alguma coisa errada, a gente cria essa contribuição aqui, até porque eu não entendo muito a lógica de um Estado criar uma contribuição, ele vai exportar indústria, na verdade, né? Ele vai afastar as indústrias, não os produtos.
2: É, exatamente, porque é justamente sobre as indústrias que estão fabricando produtos ali na, no território deles, então, mas, bom, infelizmente, isso foi incluído, eu acredito que há espaço para o Senado discutir um pouco mais dentro uhum. do IVA, essas... Como eu falei, essas, esses fundos, essa transição, o seguro receita, é para assegurar que os estados não vão perder e deixar eles mais confortáveis para não criarem essa contribuição aí que foi inserida.
0: O Thales está se coçando ali para perguntar sobre as exceções que foram também em bando, né, que foram criadas. E vou começar pela... O que você acha, Thales? Tá? Começamos pela bancada da bala ou pela bancada da Bíblia? Pelas exceções para as igrejas ou exceção para o agro? Eu acho começar que pelas igrejas que, que é... Para as
1: igrejas é, é maior a exceção. Né?
0: É, mas é, é uma exceção só. No agro tem uma lista interminável, né? É, que que, ó, qual a consequência disso, é, da, da exceção para... Como é que é? Entidades religiosas, templos de qualquer culto, incluindo suas organizações assistenciais e beneficentes.
2: Bom, eu acho que realmente essa questão da imunidade, as PECs, tanto a 45 quanto a 110, em nenhum momento queriam mexer com a imunidade. Né? Eu acho que, assim, no máximo, ampliar a imunidade do livro, que hoje é só para imposto, para contribuição para a CBS, eu acho que talvez isso, talvez estava no radar, agora realmente ampliar outro, outros tipos de imunidade é, não estava no radar e não estavam previstas originalmente nenhuma das PECs. É, eu acredito que realmente, o que eu posso falar, alargou realmente, de certa forma, tem um potencial de alargar algo que elas não têm agora, né? as, as entidades religiosas, e, de novo, é o que eu posso falar, assim não é o ideal né, esse alargamento de benefícios fiscais, mas foi o que foi possível politicamente, né? não sei se é alguma negociação... É mais
0: do que elas já têm hoje, não?
2: Uh, eu acho que estende para as entidades a ela, a elas relacionadas, acho que o texto alargou um pouquinho, uh, pra, não só para as igrejas em si, mas uh, as entidades mantidas né, por pelas igrejas, então, mas não sei se até que ponto, eu não cheguei a analisar até que ponto a larga mesmo, porque talvez muitas dessas entidades já fazem jus atualmente a, a um certo benefício ou imunidade por serem entidades sem fins lucrativos, etc. É, eu não cheguei a analisar fundo especificamente se vai ter um grande alargamento ou não, mas certamente mudaram um pouco a redação para... Uh, incluir, ou ao menos, dar mais segurança jurídica para outras entidades que não estavam ali expressamente incluídas.
0: E daí tem a alíquota com desconto, né? Já conseguiram aumentar o desconto inicial era de metade da alíquota, né? Um desconto de 50% da alíquota, né? Iam cobrar só metade do valor. Se for 25, iam cobrar 12,5%. Mas agora já não é. Já aumentou para 60% o desconto. É. E é uma conversa de talvez aumente para 80%. É não, por aí? Tomara
2: que não. Não. <risos>
1: Isso permite também que o pastor bote na igreja dele um monte de entidades dele, né? Sim.
0: Que vão passar a ser. Eu... Eu acho que a gente, os pastores aqui de São Paulo deviam começar a montar entidades para bicicleta também, né? Vamos fazer, <risos> promover o ciclismo aqui.
2: Eu acho que a lei complementar pode se isso passar no Senado, a lei complementar pode de certa forma, como hoje já cria o nosso código tributário nacional, tem regras lá para justamente fazer jus à imunidade, né? Em termos próprio, por exemplo, assim, não não para entidades de igreja, mas com relação a entidades uh, sem fins lucrativos, por exemplo, tem uma série de critérios lá para fazer jus realmente à imunidade. Talvez a lei complementar possa delimitar um pouco com base em critérios, para não ocorrer justamente essa questão de abrir um monte de entidade ligada à igreja. Então, eu acredito que é possível, mas realmente teve um alargamento, sim. Agora, e...
0: essa alíquota aí de, de, de com desconto de 60%, ela... Era originalmente para beneficiar os produtos agrícolas ali da cesta básica, para né, deixar o alimento dos pobres mais barato, sem, sem tanto imposto, só que na lista já estão. Transporte coletivo rodoviário, ferroviário e hidroviário, sendo que tiraram o termo público. Então basta ser coletivo, não precisa ser público, que é uma Nossa. definição ampla e contraditória. Produtos aquícolas e bens e serviços relacionados à segurança e soberania nacional, segurança da informação e segurança cibernética. É amplo, né?
2: É. É bem amplo, realmente eu também não sei aqui o que. que né? assim, é, te, teve um movimento. também também outra coisa para a gente pensar. Realmente você tem razão que antes desse último relatório ali na votação, o relatório do deputado Ignado Ribeiro, que eu acho que foi apresentado uma ou duas semanas antes da votação, só colocava ali, primeiro era 50% e colocava saúde, educação, é, colocava transporte coletivo e a cesta básica, né? É, e aí agora a gente teve esse primeiro, um alargamento para uma redução de 60%, então será 40% da alíquota padrão. E, e aí o que que aconteceu logo antes da votação naquela semana, não sei se você se lembra que teve bastante discussão sobre o aumento da cesta básica, né? Teve um estudo da Abras falando que aumentar e aumentar a carga tributária de 60% até o verdade... zerou o Bernardo, Api, é, o Bernardo Api teve até que vira o debate é, explicando que o cálculo estava errado, que não levava em consideração os resíduos tributários, e realmente estava errado, era um cálculo totalmente furado. Né? Eu cheguei a ver, conversei com alguns economistas e era totalmente furado. É, só que isso deu uma pressão política para os deputados, né, infelizmente ali quando a gente via o discurso deles de quem era contra a reforma, todo mundo colocava essa questão, ah, vai aumentar a cesta básica, vai aumentar a produção, ou os produtos, uh, os, os, as famílias mais pobres vão ser beneficiadas, então, vão ser prejudicados. Então, eu acho que foi a pressão muito grande, de novo, com base em cálculos furados e mal feitos, mas a pressão política em cima dos nossos políticos que não foram atrás para ver se realmente isso era verdade ou não, e aí eu acredito que né, isso foi feito com base nesse contexto de pressão. Então, foi diminuída a zero essa cesta básica, vai ser criada uma cesta básica nacional, e aí, de novo, a nossa esperança é que é, tem uma lista reduzida, né, é uma cesta básica nacional, pode ser uma alíquota bem reduzida, vamos ver, né, mas assim, ainda tem produtos agrícolas ali na, na redução de 60%, e tem também a alíquota zero, né, tá ali expressamente para produtos hortícolas, frutas e ovos, né, que seriam mais ou menos os produtos em natura. Então a gente tem três, digamos assim, três níveis, né, a alíquota zero, cesta para esses produtos in natura, cesta básica e mais uh, alguns produtos uh, na redução de 60%. Então, nós tivemos aí um pouco mais uh, de abrangência. É, e aí também foram incluídos nessa lista, como você bem falou, esses bens uh, de segurança soberania nacional, segurança de informação e segurança cibernética. Eu acredito que teve muita pressão também do setor de TI, não sei se nesse setor exatamente de segurança cibernética de informação, mas a gente viu também... A muitos, o setor do TI, né, de empresas de prestadoras de serviços de informática, fazendo pressão, falando que vai aumentar a carga tributária, então talvez esse tipo de pressão desse setor também fez com que seja, fosse incluída esse, esse tipo de redação.
1: Mas vendo, quando Sim. puder, eu queria encaixar uma pergunta. Eu sei ah, que. Por favor, vai lá, faça. É por causa do tempo, eu tenho medo que, que eu atrapalhe. Encaixa? Uhum. Não, é, não, velho. É então é o seguinte: é, se a senhora fosse relatora. É, e do Senado, e a, chegou o texto da Câmara, quais seriam os principais jabutis e as principais exceções que a senhora suprimiria?
2: Bom, eu acho que eu, se fosse eu, né, dependendo de mim, esse artigo 20, como eu falei, eu acho que dá para conversar e chegar a um denominador comum entre os entes federativos, principalmente os estados, para colocar esse tipo de compensação dentro do IVA. Eu acho que isso foi desnecessário e Deveria ser revista, ao meu ver. É, essa lista, aí, bom, se eu fosse totalmente técnica, né? Ao meu ver, não teria lista nenhuma. No máximo, educação, saúde, no máximo, uma cesta básica mínima, isso, tra transporte público, e isso seria os beneficiados como estavam na, na. Mas qual pela... seria
1: a sua prioridade? Vou. A...
2: A minha prioridade é, é educação, saúde, se fosse para restringir essa lista, educação, saúde, cesta básica, e ainda cesta básica, tecnicamente seria ideal tributar, tá? Tecnicamente seria ideal tributar, mas por conta da questão política, é, porque a cesta básica desonerada, ela beneficia mais os mais ricos, essa aqui é a questão. A gente está deixando de arrecadar dos mais ricos quando a gente desonera a cesta básica porque são os mais ricos que consomem mais esses produtos. Então, uh, o ideal mesmo, tecnicamente, é arrecadar da cesta básica, arrecadar... São os mais
1: ricos, ricos que consomem mais a cesta básica?
2: Absoluto, em termos absolutos, sim. Já, há vários estudos, não só no Brasil, mas em outros países, que a cesta básica, a desoneração, traz mais gasto tributário, é, do, desonera muito mais os mais ricos, que podem pagar, porque eles consomem mais em termos absolutos. Então, a gente está deixando de arrecadar dos mais ricos. Também a gente deixa dos mais pobres, né? mas aí o que se coloca no debate estava previsto na, na PEC é arrecadar da cesta básica, arrecadar com isso dos mais ricos e devolver pelo cashback. Então, foi muito debatida a questão do cashback, mas, de novo, agora com a desoneração da cesta básica, ampliação de... Torrida, Precisa
0: de cashback ainda?
2: eu acredito que é possível, mas realmente o alcance vai ser menor, né, porque antes a gente tinha uma, uma tributação desses produtos, e aí o cashback seria estendido, seria grande. Agora que foram desonerados, acho que o problema é que não tem dinheiro, né, se a gente colocar, se a gente desonerar a cesta básica e ainda der cashback, a alíquota do imposto vai nas alturas. Então, assim, é importante que se diga também que foi colocado ali, a alíquota do tributo, ela vai ser calibrada de modo a manter a mesma arrecadação dos atuais tributos. Então, se hoje se arrecada um trilhão de reais, a gente vai ter que calibrar a alíquota, vai ser uma resolução do Senado, a arrecadar os mesmos, o mesmo um trilhão de reais com IBS e ZBS. Então, é importante que se diga isso, quanto mais benefício for dado e ampliada essa lista, maior vai ser a alíquota padrão, porque a gente tem que chegar a um trilhão de reais, digamos assim, né? Eu estou chutando, eu acho que é quase chega a um trilhão uh, de reais. mas
0: é... Isso é a frase mais importante, desculpa te interromper, mas é, sem dúvida nenhuma, que eu acho que as pessoas, talvez, não tenham entendido, certamente quem votou no, no, não entendeu ou não quis entender. É isso, tem que chegar num valor que já está pré-fixado, que é quanto se arrecada hoje. Vamos, vamos supor que seja esse assim, um trilhão. Se você, em vez de uma exceção, abre 10, a alíquota que seria de 25 precisa ser 30. E daí todo mundo vai pagar mais caro. É mais ou menos isso, né? E alguns vão pagar, todo mundo não. Menos aqueles beneficiados pela isenção ou pelo desconto.
2: É, é a, a meia-entrada, né? É meia-entrada, mas o é preço do valor... Todo mundo ganha meia-entrada, mas o valor... Então, é, quest... é exatamente isso. Então, a gente tem que ver a consequência, quanto que cada uma dessas linhas que foram incluídas ali com benefício custam em termos uh, de gasto tributário e quanto isso vai uh, refletir na alíquota padrão, que vai... Sob esse
0: aspecto, então, diminuir a lista de exceções seria mais importante até do que acabar com esse, a possibilidade desse novo imposto estadual, que a gente não sabe nem se vai ser implementado ou não.
2: É, o outro imposto estadual realmente ele é mais uh, pontual, né o problema é mais pontual para certas empresas, e isso pode ter reflexo aí em encarecer alguns produtos, então o problema é mais pontual, digamos assim, é, uhum. mas eu acredito que diminuir a lista seria o ideal, porque assim, se a gente aprova essa lista, depois para mudar no futuro, é muito difícil, né? ainda mais uma Constituição, a gente tem que mudar a Constituição, então assim, quanto menos, ou delegar para a lei complementar, na PEC 110 estava assim, delegava para a lei complementar alguns benefícios para certos setores, mas não dizia qual setor, sabe, e aí ficava a discussão para a próxima etapa da lei complementar. Agora que você colocando já de maneira fixa, depois é muito difícil de mudar e. e é que de... nem a Zona
0: Franca de Manaus, você criou, você nunca mais escria, né? Não é. tem como, né? Então a
2: então, tendência é ampliar já... mais, a tendência é ampliar e não reduzir, né? Mas tomara que o Senado seja o rel... novo relator, seja, saiba, pelo menos, tenha consciência das consequências de ampliar mais esses benefícios.
0: Bom, o, o Thales fez muito bem fazer essa pergunta porque era a pergunta mais importante dessa entrevista e infelizmente a gente já bateu no nosso horário e eu vou sugerir então como síntese, e a Emiliana você vai dizer se está de acordo ou não, que o, o ideal, né, quer dizer, o mais importante para o Senado seria diminuir o número de exceções para que todo não, mundo pague saudável. menos e não Senado precisa diminuir a lista de exceções, as, as, as exceções para que todo mundo pague menos. Né? E não...
1: Se
2: conseguir politicamente diminuir é o ideal, mas, mas com certeza não aumentar. Você
0: já está querendo manter, você já está achando que é se não, garantir é... que não aumente, já está já tá, é... é menos ruim.
2: É, a não, questão da política, é né, essa aqui é a questão, a gente foge da, da questão técnica, né, assim, o ideal seria nenhuma, nenhum benefício, mas foge da questão técnica, e a gente precisa dessa reforma, então, assim, eu fico, fico contente que passe com alguma lista, mas que passe, que seja aprovada, e que a gente tenha um IVA, sabe, mas, assim, realmente é, é o balanço, né, é o equilíbrio, até que ponto a política não está desvirtuando o sistema, e até que ponto o sistema ideal tem que, Está minimamente garantido ali para que saia uma reforma tributária,
0: a gente já estourou, mas eu só vou fazer, tirar uma dúvida minha pessoal em tese. Ela só, a, a reforma só começa a ser implementada muito lentamente a partir de 2030. Isso
2: ah, nós é... temos primeiro em 2026, já é implementado os dois tributos, né? Mas o IBS ele vai ser implementado com uma alíquota de 01%. É, e essa alíquota, ela vai durar até 2033, 2033, ah. então 2026 a 2033, os atuais tributos vão diminuindo e essa alíquota vai aumentando ao longo do uhum. tempo até chegar a alíquota cheia. É, de novo, essa transição para os contribuintes, ela é importante, primeiro, para calibrar a alíquota, né? porque vai ter que ver quanto que vai precisar para arrecadar esse valor que a gente precisa, para o sistema, para montar o conselho federativo. Então, é uma transição importante para o IBS, porque o IBS envolve, é, é mais complicado em termos de gestão e administração do que a CBS. Já a CBS, que é da Receita Federal, do governo, é, é mais fácil de implementar, digamos assim, os sistemas, Uh, e vai ser a mesma lei complementar, então é importante que vai ser a mesma lei complementar para os dois tributos, a CBS já vai ser implementada, vai ter só um ano de teste, que é 2026, 2027 já passa a valer com a alíquota cheia. Então, uh, e a CBS já vai ser, como é, são as mesmas regras, já vai ser um teste mesmo para o IBS alíquota cheia depois que vai ser implementado. É, então ah. é isso, realmente é um período longo, mas assim, acredito que esse problema do IBS, por que, que tem que ser 2033? Isso aí também é algo que a gente precisa explicar. Porque a gente tem a lei complementar 160, que dá benefícios fiscais, cujo prazo é final de 2032. Então, ah. o que acontece? Se a gente passar de uma vez para o IBS, vai ter muito problema de judicialização desses ah. benefícios que estariam Perfeito. garantidos até 2032. Então, acho que foi ajustado o prazo também conforme essa lei.
0: Melina, muito obrigado pela sua participação aqui. Acho que deu para gente tirar... Não matamos nenhum Jabuti, porque seria crime ambiental, mas a gente esclareceu alguns deles aqui. Muito obrigado pela sua ajuda.
2: Eu que agradeço. um prazer estar aqui com vocês. Foi muito
0: Obrigado, bom. um abraço.
2: Um abraço, tchau.
0: Tales, vamos ver aqui como é que ficou... O, na nossa enquete, você ganhou, Thales. Com 60 a 39, teve aí um arredondamento que a gente perdeu 1% em algum lugar. Mas, é, só para saber, você disputou contra a primeira resposta, que era do Danilo Sotero Rogério, que é o do Lula. Não mude para deixar como está, venceu o Thales. Com a resposta, Lula pede a relator para briga lagoana não atrapalhar reforma. No segundo bloco a síntese ficou ricos a aproveitar e aproveitaram o fim da pandemia e se panturraram em jantar e de degustação. E no terceiro bloco, a síntese a senado deveria diminuir lista de exceções para que todos paguem menos. E assim encerramos a análise da notícia dessa semana com desejos de boas férias e prosperidade. Você vai ter um, fazer um, um tour, então, por Tóquio, Londres, Mumbai, Joanesburgo. Isso. Consumindo esses produtos da cesta Isso, básica. Da cesta básica dos, dos HW, é, exatamente, HNWI, tá certo? E
1: prometo trazer uma bicicleta para você da zona. Por Pronto.
0: favor, por favor. Muito obrigado, Thales. Boa <risos> viagem para você, boas férias. Um abração. Tchau, tchau, para quem nos assiste aqui.